0: Bene, apriamo le nostre Bibbie nell'Epistola di Paolo agli Efesini, leggeremo dal capitolo secondo, dal verso 1 al verso 10. L'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo secondo, dal verso 1 al verso 10. Questa è la parola di Dio. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Preghiamo. Padre infinitamente santo, per i meriti e la persona di Cristo noi veniamo davanti a te e ti ringraziamo quest'oggi. Grazie per questa serie di sermoni che stiamo per cominciare. Posso il tuo spirito guidarci in questa e nelle prossime domeniche, affinché maturi sempre di più in noi la comprensione dell'opera meravigliosa di salvezza provvedutaci in Cristo, nel cui nome, o oh Padre, noi ti preghiamo. Amen. Fratelli e sorelle, eh, siamo già agli sgoccioli ormai di questo ottobre 2020 e sono già passati 503 anni da quando un allora anonimo monaco agostiniano di nome Martin Lutero affisse le sue 95 tesi di protesta contro alcune delle dottrine romane e le affisse sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg, in Germania. Da lì a breve i cosiddetti protestanti e riformatori avrebbero riscoperto nelle Sacre Scritture le cinque dottrine cardine della salvezza verso la grazia, mediante la sola fede, in Cristo soltanto, attraverso le sole scritture, affinché soltanto Dio sia e vada tutta la gloria. Carissimi, ognuno dei cinque sola rappresenta una dottrina chiave nella teologia luterana e riformata in netto contrasto con l'insegnamento della Chiesa Cattolica Romana. I riformatori affermarono che la Chiesa di Roma nel corso dei secoli aveva deviato dalla verità, deturpando la parola di Dio e avendone corrotto il contenuto insegnava errori ed eresie pregiudicanti la vita eterna dei suoi seguaci. Il teologo presbiteriano James Montgomery Boyce, nel suo libro Riscoprire le dottrine che hanno sconvolto il mondo, sostiene che una chiesa senza queste convinzioni ha cessato di essere una vera chiesa. Ma se ci atteniamo a queste dottrine, egli dice, le nostre chiese e coloro che ne fanno parte diventeranno più forti. Ecco perché oggi cominciamo questa miniserie di nove sermoni sui cinque sola della riforma affinché voi, credenti del Salento e quanti altri magari ne avrete modo di udire in seguito queste registrazioni, possiate in questa passeggiata spirituale sviluppare e irrobustire i muscoli della vostra fede per essere in grado di discernere il privilegio della vita eterna che possedete e al tempo stesso che siate in grado di discernere anche le dolorose menzogne che circolano nel mondo cristiano. Siccome noi siamo il frutto della storia che ci precede, i cinque soli della Riforma devono necessariamente essere inquadrati nella più ampia storia della Chiesa. Alla fine, infatti, del IV secolo d.C., la Chiesa cristiana si trovò coinvolta in una controversia che continua fino ai giorni nostri. Un monaco britannico con il nome di Pelagio sosteneva che il peccato originale è una finzione e non una verità biblica, che noi siamo peccatori non perché siamo nati con una natura corrotta, e ci fa essere peccatori. Pensate, ma noi pecchiamo, diceva appunto Pellaggio, per scelta, non per natura. Il nostro problema, egli diceva, non è una natura corrotta, ma che seguiamo in fin dei conti il cattivo esempio datoci da Adamo. Quando pecchiamo lo facciamo perché imitiamo l'esempio sbagliato di Adamo. Dobbiamo smettere di seguire il suo esempio, egli diceva, poiché in noi abbiamo la capacità di non peccare, sì, in noi abbiamo la capacità di non peccare. E, dato che la nostra natura non è corrotta, possiamo non scadere nel peccato, semplicemente non imitando i cattivi esempi, ma aggiungeva, ma guardando al buon esempio di Cristo. Guardando al buon esempio di Cristo, il quale non è morto per sostituirsi a noi, ma per mostrarci come comportarci. Questo era in breve il pensiero di eh, Pelagio, ma Agostino di Pona fu inorridito nel profondo del suo essere all'udire tale eresia, perché mirava alla distruzione del Vangelo. Agostino, scrittura alla mano, ha mostrato che il nostro problema non è rappresentato dal fatto che noi seguiamo cattivi esempi e perciò facciamo cose cattive, ma perché la nostra radice è marcia sin dalla nascita. Siamo malvagi, abbiamo un cuore che è insanabilmente maligno e ingannevole, dice la scrittura, e il nostro problema è profondamente cronico. E noi, personalmente, non possiamo fare nulla per rimediare alla nostra disperazione. Ma Agostino presentò l'unica soluzione biblica possibile: la grazia di Dio. Agostino vinse la sua battaglia contro Pelagio, il quale nel concilio di Efeso nel 431 d.C. venne dichiarato eretico. Ma quell'eresia continuò a turbare la Chiesa nei secoli successivi, e seppur mutata nelle sue eh, forme, la ritroviamo di nuovo rifiorire nel primo decennio del XVI secolo, al tempo di quella che chiamiamo la riforma protestante. No, non devi pensare che la Chiesa di Roma sia stata la reincarnazione del pelagianesimo dell'eresia pelagiana del IV secolo d.C. La Chiesa Romana non ha mai creduto che noi possiamo salvarci da noi stessi e senza Dio. La Chiesa Romana è semmai semi-pelagiana. Ricordi il detto aiutati che Dio ti aiuta? Bene, esso lo troviamo in una dottrina romana il cui latino recita così Facentibus quod in se est, Deus non denegat gratiam. Che in poche parole significa quelli che fanno ciò che è in loro capacità di fare, a loro Dio non gli negherà la grazia. Cioè, quello che abbiamo detto prima. Aiutati, fai quello che è nella tua capacità di fare che poi tanto Dio ti aiuta, Dio ti darà la sua grazia. Al contrario del Peragianesimo, in cui Dio ti dà solo un esempio da seguire, ma non è coinvolto nella tua salvezza, tu sei lasciato a te stesso. Nella dottrina romana semi Dio è sicuramente coinvolto e certamente fa il suo, ma tu devi fare o aggiungere il tuo per essere salvato in poche parole Dio ti mette a disposizione la sua grazia ma tu devi fare il tuo per meritartela questa benedetta salvezza dunque, secondo la chiesa romana semi-pelagiana la salvezza non è più per grazia soltanto ma per grazia divina più le tue opere meritorie io ti domando ha forse l'uomo la capacità in se stesso di credere e obbedire al Vangelo? Una nostra positiva risposta alla chiamata di Dio non richiede forse che Lui ci rigeneri prima. O noi, poveri peccatori quali siamo, morti nei nostri falli e peccati, abbiamo forse l'abilità di autorisuscitarci prima e decidere per Cristo poi, questa dottrina, quella della salvezza per sola grazia, è il cardine su cui tutto gira, cari fratelli e sorelle. Questo è ciò che disse Lutero, sì, che la dottrina per sola grazia è il cardine su cui tutto gira, perché il cristianesimo o è una religione basata sulla grazia, diceva Lutero, giustamente, o è basata sul merito. Non c'è via di mezzo, non c'è un po' grazia e un po' merito. Le due cose non possono coesistere insieme. Dunque, amati del Signore, i cinque sola della riforma si ergono nel XVI secolo come giganti guardiani della sana dottrina, proteggendo la salvezza per sola grazia, come un'opera assolutamente monergista. Cosa significa? Unicamente divina e trinitaria e non sinergista, vale a dire Dio più uomo. Dio mette un po' di grazia e l'uomo mette un, un po' di opera, no. Più di ogni altro passaggio nel Nuovo Testamento, questi primi dieci versi del secondo capitolo di Efesini ci pongono davanti la centralità della salvezza per grazia nel Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Domanda, ma cos'è la grazia? Alcuni dicono che la grazia è una gentilezza, un favore immeritato. Vero. Ma ciò che la Bibbia intende per grazia divina è molto più. È quell'immeritata bontà, sì, quell'immeritata bontà salvifica, volta a cancellare, una volta per sempre, il terribile giudizio che incombe sul peccatore. Ve lo ripeto, la grazia è quell'immeritata bontà salvifica divina volta a cancellare una volta e per sempre il terribile giudizio che incombe su di te, peccatore. Ma esaminiamo questo testo in tre punti ora. Il primo punto è perché abbiamo bisogno della grazia di Dio, mentre il secondo punto è ci spiegherà cosa c'è di così sorprendente nella grazia di Dio e nel terzo punto vedremo insieme quali sono i frutti della grazia di Dio, quindi perché abbiamo bisogno della grazia, cosa c'è di sorprendente nella grazia e quali sono i frutti della grazia. Procediamo col primo punto, perché abbiamo bisogno della grazia di Dio? I versetti di apertura, i versi 1, 2 e 3, non potrebbero rendere più chiara l'idea del perché ognuno di noi ha bisogno della grazia di Dio. Guarda come Paolo descrive la condizione dell'uomo al di fuori della grazia. Io e te eravamo morti, morti nei falli e nei peccati in cui una volta camminavamo. Seguendo il corso di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, lo spirito che ancora oggi è all'opera nei figli della disubbidienza, tra i quali noi tutti, dice Paolo, e Paolo qui include anche se stesso, pensate, noi tutti eravamo persi nelle passioni della nostra carne, seguendo i desideri del corpo e della mente, essendo per natura figli dell'ira di Dio. Perché abbiamo bisogno della grazia di Dio? Risposta, perché senza la grazia davanti a Dio siamo morti, eternamente separati da Lui. Il cuore tuo può battere, il sangue può pulsare, ma per Dio chi è fuori dalla sua grazia è morto. Ebbene sì, il peccato non ci ha semplicemente imbruttiti o resi malvagi, a volte resi peggiori anche delle bestie, ma ci ha ucciso in termini di rapporto con Dio. Chi è fuori dalla grazia è morto spiritualmente. Io ero morto tanto quanto tu lo eri o lo sei come lo ero io. Ma per il monaco Pelagio questo testo non deve essere stato affatto chiaro così come per la Chiesa Romana che continua a insegnare che noi possiamo cooperare con Dio per la nostra salvezza. Il peccato non è una semplice eruzione cutanea, fratelli e sorelle, che ha bisogno di un impiastro per poter guarire. Non è un graffio che ha bisogno di un cerotto. Non è nemmeno un cancro o una cancrena operabile. È morte irreversibile che ha bisogno soltanto di un radicale intervento divino e solo Dio può riportare in vita i morti, i peccatori e di quell'immeritata bontà salvifica di cui noi tutti abbiamo bisogno, fratelli e sorelle e abbiamo bisogno che venga verso di noi questa bontà salvifica perché noi non possiamo mai andare da lei Noi possiamo rispondere a Dio tanto quanto una lapide di marmo muta, posta sulla tomba e che dice qui giace il peccatore e nemico di Dio Vincenzo Coluccio, qui giace la nemica di Dio, la peccatrice Judith Coluccio, e così via. Se siamo morti nei falli e nei peccati possiamo fare molti atti religiosi, Possiamo leggere le nostre Bibbie, possiamo pregare, ma il peccato ha ucciso la nostra relazione con Dio e non possiamo fare nulla da soli per cambiare tale sentenza che incombe su di noi. Per Dio noi tutti siamo morti, punto e basta. Ed è per questo che i riformatori hanno predicato così appassionatamente la grazia di Dio, l'opera salvifica di Cristo, perché hanno preso sul serio l'insegnamento biblico su ciò che è il peccato e su ciò che il peccato ha fatto di noi. Non ci ha solo resi disfunzionali e malati, ci ha uccisi nel profondo del nostro essere, totalmente corrotti, depravati, ecco perché abbiamo bisogno della grazia di Dio. E fino a quando la realtà della tua totale depravazione non ti sarà rivelata prepotentemente nel tuo cuore, Non potrai mai realizzare quanto gloriosa e necessaria sia la grazia di Dio per te. Non la desidererai mai o la invocherai mai. Ma nel momento in cui verrai rigenerato, cioè risuscitato dalla tua morte spirituale, lì ti verrà palesato ciò che sei, morto nei falli e nei peccati. E il tuo unico grido a Dio sarà questo. Signore, abbi pietà di me, mostrami la tua misericordia e vieni e fai per me quello che io non posso fare per me stesso o da me stesso. Vedi, questa è la gloria del Vangelo cristiano. Dio è venuto nella persona di suo figlio per fare per noi ciò che noi non avremmo mai potuto fare per noi stessi in questa vita o in altre centomila vite avvenire, se fosse mai possibile. Ma andando al secondo punto, cosa c'è di così sorprendente nella grazia di Dio? Vedete, Mentre i non credenti al loro danno ignorano la loro morte spirituale e non pensano nemmeno del loro estremo bisogno della grazia divina, noi credenti invece rischiamo di addormentarci, raffreddarci, finché non diventiamo quasi indifferenti nei confronti della grazia che ci ha liberati. Viviamo in una cultura evangelica che canta della grazia, scrive della grazia, predica anche la grazia, parla della grazia, testimonia della grazia. Ma? Ma quando è stata l'ultima volta che qualcuno di noi si è perso nella immensità della salvezza per grazia? Quando è stata l'ultima volta che sei stato sopraffatto dalla potenza della grazia? Lascia che te lo richieda, fratello, sorella. Quando è stata l'ultima volta che sei rimasto, sei rimasta sbalordito, sbalordita, umiliata, umiliata, senza parole o senza fiato? nel contemplare la grazia di Dio, riesci a pensare a quando hai pianto pensando alla grazia che ti ha sconvolto. Perché è toccata proprio a me riceverla? Perché io non sono fuori con tutto il resto dei perduti? delle l'hai mai queste domande? Nel giugno del 2017 scrissi la mia prima lettera formale a Judith, mia moglie, quale che appunto due anni dopo sarebbe poi diventata mia moglie. Per leggere la sua risposta caddi inizialmente nella più totale rassegnazione e sconforto. In sintesi, lei replicò Io amo l'Italia, la cultura e la lingua italiana. Io prego per l'Italia, per le chiese in Italia. Io non vorrei lasciare però l'Ungheria per sempre. Non vorrei lasciare la mia chiesa, i miei alunni, l'insegnamento e così via. Pensate, tutto lasciava presagire una bella uh, porta chiusa in faccia di fronte a me. Ma a metà lettera Judith scrisse due parole che cambiarono completamente la musica, il tono di questa lettera. Le due parole erano MA IO. Ma io voglio fare, scrisse lei, la volontà di Dio. Quel ma io riportò ovviamente sorriso e speranza in me. Il mio cuore riprese a battere. E voi tutti sapete quale sia poi stato l'esito di quel ma io. Ora, notate le prime due parole del versetto 4. Il cosiddetto grande avversativo usato da Paolo. Ma Dio. Ma Dio. Alcuni le definiscono le due più grandi parole della Bibbia. Ma Dio. Due parole che segnalano speranza per gli uomini e donne morte nei loro falli e peccati. Sì, ma Dio, il Dio con il quale o contro il quale ci eravamo ribellati, il Dio che abbiamo bestemmiato, il Dio che abbiamo ritenuto responsabile dei nostri mali e contro cui abbiamo imprecato per ogni nostro piccolo e grande problema, quel Dio, sì, quel Dio che abbiamo crocifisso sulla croce grazie ai nostri peccati, quello stesso Dio ci ha teso la sua mano mostrandoci il suo favore la sua porta aperta attraverso la sua meravigliosa grazia. Ma leggiamo pure la profonda meraviglia di Paolo, colto, colpito, affondato e risuscitato poi dalla grazia. Versi 4, 5, 6 e 7 Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo è per grazia che siete salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. E qui sorge una domanda lecita. Perché mai Dio dovrebbe amarci così tanto questo è ciò che rende così sorprendente la grazia questo trascendente glorioso ed eterno Dio immortale che vive di eternità in eternità tre volte santo e purissimo da non poter guardare il nostro peccato da girarsi anche nell'altra direzione quando Cristo è sulla croce caricatosi di tutti i nostri peccati tanto è santo Lui che ha voltato anche lo sguardo da suo figlio, morente sulla croce. Perché mai questo Dio dovrebbe amare creature corrotte, depravate e decadute come noi? Ecco, questo è ciò che rende così sorprendente la grazia. Il fatto che Lui ci ha amati anche quando eravamo morti nelle nostre trasgressioni. Ma attenzione. Non dobbiamo pensare che il Signore Gesù Cristo sia venuto nel mondo per conquistare l'amore del Padre per noi. Guardate bene, Gesù non è venuto per persuadere un Padre riluttante, convincendolo ad amare i peccatori. No, è l'amore stesso del Padre che ha mandato il Figlio nel mondo. Sì, è l'amore stesso provato dal Padre che lo ha spinto... A mandare il Suo figlio il suo unigenito nel mondo. Questo è ciò che è così sorprendente della grazia che mentre questo Dio avrebbe potuto guardarci con disprezzo, invece guarda a noi attraverso gli occhi gioiosi della Sua grazia. Dovrebbe sterminarci con la Sua santa ira, e invece noi siamo diventati destinatari del Suo amore. Tutto questo è meravigliosa e sorprendente grazia che spingerà le grida di lode del popolo di Dio a riempire non solo i nostri cuori adesso o i nostri locali di culto, ma anche i nuovi cieli e la nuova terra che arriveranno alla seconda venuta di Cristo. Se la Chiesa romana ha ritenuto insufficiente la salvezza per sola grazia, tanto da aggiungere all'opera perfetta di Cristo i meriti imperfetti, le opere imperfette dell'uomo. Il problema di noi protestanti invece è che finiamo col banalizzare o addirittura dimenticare la grazia di Dio. Lascia che te lo chieda di nuovo, come chiedo al mio stesso cuore molto prima di chiedere a qualcuno di voi, di chiederlo a qualcuno di voi. Quando, dimmi, quando sei stato, quando sei stata sbalordita l'ultima volta dalla grazia di Dio al punto da non poter più parlare, tu conosci la risposta. Fratelli e sorelle, dopo aver visto cosa c'è di così sorprendente nella grazia di Dio, vediamo in ultimo quali sono i frutti della grazia di Dio. Notate il frutto della grazia di Dio, laddove la grazia di Dio in Gesù Cristo è giunta in modo salvifico e genuino, non può che non produrre almeno due reazioni visibili nel graziato, due frutti visibili. Uno, l'umiltà. Sì, un'adorazione umile e sottomessa. In chi è stato colto, afferrato e spezzato dalla grazia non ci può essere più vanto personale. Lo scrive Paolo al verso 9. La salvezza portata dalla grazia, quando realmente compresa, spazza automaticamente via ogni granello o minimo pensiero di merito nell'uomo. Quello che può rimanere è solo il posto per un'adorazione sincera e riverente, che ha inizio con la grazia ricevuta e poi continuerà attraverso tutta l'eternità davanti al trono di Dio. Quelli che hanno capito la grazia di Dio dovrebbero essere le persone più umili sulla faccia della terra, perché hanno la possibilità di realizzare in loro quanto è stato loro perdonato. Ma non solo, essi possono chiaramente realizzare che tutto quello che loro sono e che hanno è solo per grazia divina. Infatti chi ti distingue dagli altri? Pensate a quello che scrive Paolo, a Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 4, verso 7. Infatti chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi tu che non abbia ricevuto? E se, e se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Chi riceve, fratelli e sorelle, la grazia di Dio non ha medaglia d'onore da rivendicare. La salvezza è un'opera completamente divina e trinitaria. Quando, grazie a Gesù Cristo, abbiamo riottenuto accesso al Padre, cosa abbiamo portato con noi se non il fardello del nostro deplorevole peccato? Cosa, se non quello, e quello soltanto? Stando davanti al trono, infatti, possiamo solo gettarci faccia a terra e gridare «Niente nelle mie mani io porto! Niente! Non la mia istruzione, non i miei doni, non le mie capacità, non il mio successo, niente! Non la mia preghiera, non la mia predicazione, non la mia testimonianza! Non possiedo niente di mio e niente nelle mie mani porto! Non ho niente di incontaminato da dare a te, o Dio! Niente di puro che mi abilita!» A reclamare qualcosa. Una delle più meravigliose espressioni di fede salvifica che abbia mai incontrato sono le parole del teologo Horatius Bonar in uno dei suoi inni. Egli dice su una vita che non ho vissuto, su una morte di cui non sono morto, sulla vita di un altro, sulla morte di un altro io fido tutta la mia eternità. E quell'altro, ovviamente, è Cristo Gesù. Ma se da una parte il credente non può vantare merito alcuno, la seconda reazione che la grazia genera nel graziato, il secondo frutto che noi possiamo vedere, è una vita di gratitudine. Perché come scrive Paolo al verso 10, noi siamo la sua opera, creata in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha preparato precedentemente, affinché noi camminiamo in essa. Le opere, le buone opere, come vedremo meglio nel prossimo servizio divino, non sono né per meritare la salvezza, come sostiene Roma, né per continuare a rimanere salvati, come purtroppo sostengono tanti evangelici ma costituiscono il frutto naturale, spontaneo, dell'essere stati trasformati dalla grazia. Sì, le opere sono il frutto della grazia che noi abbiamo ricevuto, è la risposta che noi eh, diamo per questa grazia ricevuta. La grazia di Dio è trasformativa, non cambia solo il modo in cui pensiamo, ma trasforma anche il modo in cui viviamo, infatti. Non ha forse detto il nostro Signore Gesù Cristo, che dai loro frutti li riconoscerete. Quindi è per questo che abbiamo bisogno della grazia di Dio, fratelli e sorelle. Ecco cosa rende così sorprendente la grazia di Dio. Ciò che la grazia di Dio produce sempre nelle vite che sono state invase da tale grazia salvifica è una vita di umiltà che dona tutta la gloria a Dio è una vita di gratitudine e gioia nello spirito che dona tutto il ringraziamento al Dio della grazia e Lui soltanto. Ai credenti che vivono nella grazia è richiesto di continuare ad osservare la legge, perché come vediamo nel sommario della legge, eh, che è riportato in Matteo capitolo 22, dal verso 37 al 40, il fine della legge stessa è una vita di amore dimostrato verso Dio e verso il prossimo. E tale amore disinteressato può fluire soltanto da un cuore cambiato, trasformato, reso umile e disposto ad una vita di gratitudine dalla grazia ricevuta da Dio. Dunque, è la dottrina della sola grazia ancora importante per noi oggi? Ovviamente sì, fratelli e sorelle. Siamo stati e siamo salvati per sola grazia. E tale dottrina è il cardine su cui tutto ruota. Come ha detto Lutero, se la porta della nostra autogiustizia deve rimanere serrata, se noi dobbiamo resistere alla seduzione dei tanti sistemi religiosi eh, che sponsorizzano la salvezza per merito e non per grazia soltanto, se la salvezza deve rimanere un dono di Dio e basta, non un pagamento dovutoci per i nostri meriti, Se a Dio solo deve andare tutta la gloria, allora noi non possiamo non affermare e vivere la dottrina della salvezza per sola grazia. Preghiamo, fratelli. Eterno Dio nostro Padre, noi ti ringraziamo perché ci ha dato la comprensione del nostro indispensabile bisogno della tua grazia ma grazie anche perché oggi ci hai portato a riflettere sull'infinito e sorprendente valore della grazia divina ricevuta in Cristo. E ci hai fatto anche riflettere sui Suoi frutti che lo Spirito Santo matura giorno dopo giorno, stagione dopo stagione in noi. Aiutaci, Padre, a camminare in questa grazia, nella Tua grazia, per la Tua grazia e a parlare di essa a coloro che ancora non l'hanno accolta, ricevuta, e per cui tu l'hai invece provveduta. In Cristo nostro Signore noi ti preghiamo. Amen.